0: 你好， Yo, 欢迎收听老马上书房，我是马太牛，我会陪你每周读一本泛商业类的畅销书。这期呢，咱们讲一下《从优秀到卓越》这本书的最后一部分。这期啊，咱们要聊一个比较有意思的话题，就是关于技术创新到底有多重要这个话题。可能好多人一听这个问题，就觉得这用问吗？有什么怀疑吗？难道技术创新难道不重要？确实啊，咱们看一下全球估值前十的这个公司，你会发现呢，大部分都是高科技公司、互联网公司。所以说呢，好像说来呢，这个技术创新非常重要，决定着这个企业能不能走向伟大，这似乎是不言而喻的。但是呢，咱们这本从优秀到卓越的书呢，它讲到技术这一环节的时候，还真就得出了一个让我们非常惊掉眼球的这么一个结论。他经过研究发现啊，一个企业能不能走向伟大，技术在这里边起的作用啊，比我们想象的要少得多。虽然不能完全说技术一点都不重要，但至少呢，它绝没有你想的那么重要啊。这个认知可能跟之前是很不一样的啊。那么我会从下面三个方面来讲这件事第一个方面啊，我先讲一下技术领先这件事呢，它呢其实不能决定你在竞争中有没有领先的位置。那我们呢都有个认知啊，都会以为这个世界上最知名的这些科技公司啊，之所以说大家在各自的领域里啊比较领先，就是因为呢他们有这个巨大的技术优势，对手呢根本就追不上。比方说这个谷歌吧，它是世界上最大的搜索引擎，所以呢咱们都会认为呢，谷歌跟百度相比的话，那技术上应该是有压倒性的优势的，它应该搜索的更准确，速度更快，所以才会产生这么一个竞争格局。那很多人呢都是这么想的。然后呢，像这个抖音吧，它为什么让整个腾讯系啊非常紧张啊，紧张的上蹿下跳呢？非要去弄一个微视，基本上都是去抄袭抖音，然后非要去正面刚抖音呢？为啥会这样？很多人觉得，就是因为抖音的技术啊挑战了这个腾讯。那你说这些例子里，是不是说领先的这一方是因为技术明显有优势，别人追不上呢？其实呢，绝大部分时候都不是啊。你就拿抖音这个。你说它有啥技术啊？它不就是一个把这个内容做分发的技术吗？按照腾讯的这个技术，难道说它追不上？咱们从逻辑上也能感觉这不太可能是吧？然后我前一阵呢还了解到一个事实，就是在咱们大家买的这些智能音箱里啊，哎，因为我个人有好几台智能音箱，我比较喜欢收集这个东西。那么咱们知道这个智能音箱的品牌呢，常见的有比如说小米的这个小爱同学，然后呢天猫精灵。还有喜马拉雅出了一个小雅音箱啊，等等等等，这么多的这个智能音箱的品牌呢，咱发现它的功能啊其实非常相似，就是说呢，你能够用语音去跟它交流、跟它交互啊，让它播放音乐，或者说查快递、查天气这些事呢，语音都能搞定。那么语音交互的技术呢，咱们都知道，这个领域最领先的是科大讯飞这家公司啊，这也是一家特别著名的独角兽企业。那你说在这个技术上，科大讯飞是不是领先它的竞争对手很多很多呢？所以才导致他这么厉害呢？其实也没有，为什么没有呢？啊，从我上面说的这几种智能音箱的这个语音交互的这个方案提供商就能看出来，大家不是都用的可打讯飞啊？你比方说喜马拉雅的这个小雅音箱，它用的就是猎豹的解决方案啊，猎豹移动、复生那家公司啊？所以说呢，这个事儿就很有意思，是吧？你一个做安全软件的公司，居然呢也能成为一个语音识别的这个方案的提供商。而且呢，从我用的感觉来说，它识别的这个效率啊、准确率啊，其实没有感觉出跟科大讯飞有明显的差别。所以从我个人的这个经验观察里啊，我也意识到一点，就是咱们想的这个领先的企业，它在技术上的领先优势啊，没有咱们想的那么大。所以说，这个吉姆·柯林斯啊，就认为在技术上没有取得垄断性优势，这个呢，并不能阻止一家企业超越另外一家企业啊，这不是一个根本的东西。而且说来呢，这个技术啊，你是首创啊，或者说领先，反而不如说技术怎么去应用更重要。有一个非常经典的例子，发生在这个互联网泡沫的年代，就是九十年代末、啊零零年代初的时候。当时呢，在这个互联网泡沫之前，出现了一个新的风口啊，就是有一类企业、啊、号称要做一个网上药店。哎、啊，老美那时候互联网已经比较发达了。这个网上药店的概念呢，可能就有点啊，咱们今天讲的这个 O2O 或者是一个垂直电商的概念，就是说呢，你在网上下单买一个药，然后呢，它通过快递啊，回头寄到你家里来，这样呢，你就不用去药店里啊，亲自跑一趟去买一个药了啊，所以你可以把它简单的理解成是一个医药版的淘宝。那么第一批的这个网上药店企业啊，在一九九九年的七月份，在美国的这个股票市场啊，就挂牌上市了。那上市之后啊，据说啊，当时开盘的时候啊，几十秒的时间之内，它这个股价就迅速被抬高了三倍之多。你可以看出来，市场上对这种所谓的新模式有多么认可。所以说，这个公司啊，瞬间这个股票的市值啊，就到了几十亿美金啊，那可是二十年前的市值啊。当时上市的那家网上药店呢，它实际上网店上线的时间、啊、只有八个月，八个月就上市，而且达到几十亿美金。这个比咱们后来说的这个两年半上市的拼多多还要牛，是吧？那所谓的这种网上药店的模式被热炒之后，大家都认为呢，这个新技术啊必将颠覆传统行业，尤其是那些啊在路边开店做连锁药店的这些企业，其中有一家企业被冲击的最厉害，叫做沃尔格林。当时各种媒体啊、舆论啊都认为这个沃尔格林完了啊，人家用新技术新模式，一定能把你线下开连锁药店的这个模式给颠覆啊！你这个模式呢，既不时尚也不酷。服务呢还不到门，更重要的是啊，你增长太慢，建一个连锁药店、啊、成本太高了，人家这个互联网的方式增长多快，是吧？所以说呢，大家都这么看之后呢，就影响了市场。沃尔格林的这个股票呢，就哗哗的跌，几个月的时间呢，就跌掉了百分之四十，市值呢缩水了一百五十亿美金，啊，简直就跟股灾来了是一样的，是吧？实际上当时呢还处于纳斯达克泡沫时期，基本上它就提前跌成这样了。那面对这个问题，这个沃尔格林这家公司它是怎么反应的呢？哎，人家这个高管啊，没有说特别的跟风着急啊，去拥抱什么互联网啊，也去开什么线上的药店，把这个线下的渠道压缩砍掉之类的，没干这种事儿，而是呢非常沉着冷静的开了一个会，大家认真的研究了一下这个新技术啊，到底它的本质是什么，然后他们迅速得出了一个结论，这个事儿呢不足为虑，所谓的这个网上药店啊，它确实没有通过线下的这个零售店的方式啊去接近消费者。好似呢，成本是变得非常低了，可是最终呢，它还是一个服务行业嘛，它要卖东西嘛。那你做这种网上的零售跟线下的零售，有很多环节还是要去解决的，是吧？比如说你的这个仓储的问题啊，这个货源的问题啊，而最最核心的对消费者的一种服务其实没有变，就是消费者需要迅速买到他想需要的这个药品，而且这个药呢一定要是真货啊，不能是假货。假货的话，这事儿是危及生命的，它跟一般的产品不一样。所以说呢，首先你要有这个药，其次呢，这个药呢买的时候啊要迅速的能拿到。而你通过网上交易的方式，啊，你仔细想一下，其实有问题。啊，一个是网上假货很多啊，万一买到假药，那可能挂了，这个威胁非常严重。另外一个呢，就是这个网上啊，他毕竟买东西不会马上拿到，而一般人什么时候去买药？就是你觉得哪儿不舒服了，或者哪儿有一个什么小毛病的时候，你才会想起来去买药，是吧？那你说你通过快递的方式，好几天才拿到。这怎么可能嘛、啊，是吧？等你拿到这个药，你的病可能都好了。它不太符合使用场景，所以他们觉得呢，用电商这个技术啊去卖药，想法嘛确实是很好，但是呢，很明显啊，它解决不了啊这个医药零售这个行业啊面临的这个核心的一个服务问题。所以说呢，他们就没有去跟进做一个网店。但是呢，他们仔细也想了一下这个网络技术的一个优点，就是说呢，对于我们这种连锁药店来说，在每个大城市啊，我都有很多家的这种店面。那如果说我也做一个网站，然后也做一个电商系统，用户从我这个电商系统买货之后，我其实可以找配送人员把这个货送到他家小区单元门口的。也就是说，这个 O2O 上门的服务我是可以干的。所以说呢，他们开完会之后呢，就决定，首先是我们没必要、啊、砍掉自己的线下店去跟进这么一个线上店的。其次呢，就是我、啊、可以用这个新技术啊，用在别的方面，比方说我建了一个小的我们公司的电商网站。然后消费者下单之后，我可以送货上门，这个呢也满足了那些比较懒、不愿意下楼的人他们的一个痛点。所以说呢，人家是这么看待这个新技术的，这么去干了之后呢，一年之后，这个公司的股票就翻了一番。而早期的那些什么网上药店啊那一类的公司，经过互联网泡沫、啊，没有一家剩下来。直到今天，咱们实际上也没有看到一个所谓的互联网药店的这种创业模式存在，是吧？就说明呢，这个模式啊本身是有很严重的问题的。所以呢，很快就烟消云散了。那么这就说明什么呢？说明每一家卓越的公司，它在成长的过程中，追求技术创新、技术领先，从来都不是一个企业发展的主要原因。有选择的去尝试新技术、使用新技术，才是这个企业发展的一个更主要的动因。而且呢，作为跟卓越的企业对比的这个对照组的公司，有三家公司呢，拥有三种开创性的技术，而最终呢，这三家公司呢，也没有掀起什么惊涛骇浪来。所以说，你这个有独创性的技术，有这种创新的研发，并没什么了不起。这是咱们说的第一点。那么第二点，咱们要说的呢，就是企业对于这个技术创新的看法，其实跟大众层面的咱们普通老百姓是有比较远的这个差距的。咱们大部分普通人呢，对现在这个时期的这个技术的认知，其实是有一个泡沫的。注意啊，不是说这个技术有泡沫，是说对技术的认知有泡沫。也就是说，夸大技术重要性的这个认知，在咱们大部分人的头脑里啊都非常有市场。那产生这种认知泡沫的主要原因呢，就是因为这些科技公司啊，它用一些非常先进的技术啊，做了很多我们原先非常难想象的事情，让我们真切的感觉到技术呢是可以去改变这个世界的。而这种泡沫呢，又会造成很多流行的文化现象。比方说，在九九年的时候，当时啊，美国的这个《时代》杂志评选二十世纪啊最伟大的这些伟人的时候，把爱因斯坦就给选出来了，而且呢排的非常靠前。那为什么选爱因斯坦呢？《时代》杂志给的一句评语就是说：“假如没有这个人的出现，咱们今天的世界又会变成什么样子呢？”啊，意思就是说呢，你这个爱因斯坦多厉害、啊，因为他的科学发现呢改变了这个世界。但是呢，好像你把这个话、啊、用在一个特殊时期的这个政治人物身上啊，比方说。丘吉尔、斯大林，包括说希特勒，如果没有这几个人，那人类的历史可是真的大改写，是不是？那你说他们这几个政治领导人为什么就不能像爱因斯坦一样伟大呢？其实就是大家有偏见嘛，是吧？真正的这个物理学界呢，大家会认为呢，那没有爱因斯坦的话，可能科学圈啊发现这个相对论会晚五年、晚十年，但是绝没有物理学界的人会承认我们永远发现不了相对论。啊，甚至都没有人承认我们会晚五十年发现相对论，为什么呢？因为物理学家、啊、都了解这个物理学的这个大厦搭到哪一层了，接下去的一步啊可能会往哪些方向发展，大家心里都门清。所以说呢，所有人都清楚啊，这个相对论的这个结果跟爱因斯坦有很大的关系，但是呢，他也只是扮演了一个把这个科学的大厦往前推一步的这么一个角色啊、哎，你不能把它神话了，说成好像没有他就不可能有人发现这个相对论一样。这个就过了，所以这个事儿呢，就反映出咱们从九十年代末啊，尤其是互联网泡沫掀起的这波文化认知上对科技的过分崇拜，这些呢，都造成了咱们全人类啊有一种技术焦虑，咱们所有人啊都觉得这个新技术啊总是层出不穷，一个新技术呢，通常都是在你完全不知情的时候突然横空出世，这样呢，给我们所有的人呢，都一个背后的袭击，因为咱们所有的人都害怕落伍嘛。咱们都感觉呢，一个新技术啊，你在情感上、啊、总是对它特别的恐慌，所以说呢，你过分的夸大了那些科技企业它的价值，这就是所谓的科技泡沫产生的原因。但是呢，真正这个行业内的人，他们其实非常清楚，那是你作为一个普通老百姓感觉一项新技术啊是异军突起，一夜爆红。但是行业内的人呢，其实人家早就清楚这个技术啊一路是怎么走上来的。只不过看到它到了那个节点需要爆发了，刚好爆发出来而已。所以说呢，如果你去问某个领域的这个做技术的一家企业，你说你们现在正在做的这个方向，会不会突然出来一个更新的技术啊，完全颠覆了你们现在这个，一下子超越了你们呢？大部分的企业呢，可能都会觉得这不太可能。这倒不是说他们狂妄自大，而是说呢，一个技术路线啊，它其实链条非常长，从这个基础的理论研究到后面的应用的技术的发展。那只要在这个圈子里的人，实际上呢，他们都需要去关注这些东西。所以你说有什么新的动向啊，什么新的技术方向啊，人家其实心里都是清楚的。不太可能说一个他们完全没有关注到的技术突然就跳出来。这个只在大众里面才出现，因为大众啊只关心那些已经成型的技术，对于新的趋势啊、新的变化，它并不敏感。所以说，等一个新技术已经长得非常大的时候，大众才恍然发现，哎呦，还有这么一个技术。所以你才觉得它是一夜之间爆红的，但实际上真实的情况并不是这样。所以说呢，这就可以做出一个推论来是什么呢？就是行业里面的老大、老二、老三，其实这个技术呢应该是差不多的。大家的这个信息啊，其实应该是没有什么太多的信息不对称的。所以说呢，你像那些顶尖的科技公司，他们每一家呢技术都很强。那有一家呢可能比其他的在某一方面领先，但是这个领先呢也往往是非常有限的。给他一定的时间，一般来说都能赶上。另外呢，我听之前啊，咱们讲过的这个《浪潮之巅》的作者吴军老师说过，他说呢，这个搜狗啊、3 6 0他们做的这个搜索技术呢，其实跟百度的搜索技术啊没有什么本质的区别，大家用的这个算法呀、逻辑啊都是很像的。这个在整个世界搜索行业也不是什么秘密啊，谁都会这些东西。那为什么这个谷歌、百度的搜索、啊、就比其他的这个搜索引擎明显要好很多呢？出来的结果就是又准确又快呢？主要原因呢，就是你这个算法它是需要学习的嘛，那算法学习呢，它就需要一些饲料，这个饲料是什么？其实就是数据。谷歌、百度之所以现在结果优化的特别棒，搜出来的东西很容易找到你想要的，而其他搜索引擎呢，明显都差一截主要原因呢，就是它做的时间够长，积累的数据足够大啊，就这个原因，并不是一个技术上明显的他们比别人强一大截没有这个原因。所以说呢，这个行业内的人啊，对技术的看法啊，跟大众对技术的看法是差很远的。那么，这是咱们说的第二点。第三点呢，咱们要说的就是技术啊，你得跟这个价值网结合，才能发挥出作用。这个呢，来源于吉姆·柯林斯的一个调研。他在调研这个卓越的公司的过程中，发现呢，有百分之八十的这类公司的这个高管啊，没有把技术列为公司实现从优秀到卓越的这个跨越必备的五大要素之一。也就是说，他们认为啊，最重要的这五个要素里面是没有技术这个要素的，技术不配排进前五。哇，这个跟咱们想的可完全不一样啊！而这些高管普遍认为，更重要的这些因素，排第一位的应该是管理，然后呢是什么商业模式啊，什么这些，这都是些传统的要素啊。咱们一般会认为这些要素不如技术重要，但实际上呢并不是。这是个什么意思呢？这个背后的原因呢，就是技术啊想发挥作用，你不可能只是单点上突破，单点上研发创新的。一个好的技术要想有作用，必须在一张价值网里才能有作用。这价值网是什么东西呢？咱们之前讲创新者的窘境的时候说过，所谓的价值网呢，就是一家公司啊，它能够给多少方创造一些价值，然后把各方呢给它连接起来。啊、呃，一个企业呢，通常都有一个非常完备的价值网。比方说，他得连接上游的供货商，给人家提供利润，然后呢，生产的工人、管理人员、营销人员啊、经销商、消费者啊等等等等，每一环他都需要去让出一定的价值，他才能跟人家发生一些联系，发生一些关联，对吧？那么这种关联呢，就把每一家企业置于一个价值网络里面，把好多人呢给它整合起来，形成一个链条，然后去传递价值，这样企业才做一件很大的事儿。那为什么高管们更重视管理啊、商业模式这些东西呢？因为管理商业模式这些东西啊，背后都是一种连接关系，都是在构建这个价值网，而技术呢，在里边只是一个节点。所以他们认为呢，要把企业经营好,好，实现一个跨越，那首先应该重视的是管理商业模式之类的东西，而不是单纯的技术创新。所以说呢，你孤立的去看这个技术创新、技术进步是没有意义的。这方面尤其明显的一个问题，就是2018年以来啊，中国人都关心的。中国芯片的这个问题啊，大家都操碎了心，是吧？好多人就说呢，我们这个芯片必须实现国产化，不然呢，老美啊还会搞我们啊，老是掐着我们脖子。也有些人呢，痛心疾首，觉得我们这个芯片技术这么多年怎么就是没有进步，就是突破不了。芯片的这种创新，这才叫核心技术啊！什么小米啊、阿里巴巴啊，一些卖东西的公司而已，哗众取宠，这种言论你看都出来了。那你说这个芯片的技术特别难吗？为什么咱们做不出来呢？那么这个事儿呢，其实就跟咱们做不出发动机是一个道理，是吧？技术上难嘛，有一些难度，但是这只是一种小难度，真正大的难度在于这个价值网的构建上，因为中国人实在是聪明人太多了，是吧？而且说呢，如果这个东西啊能挣钱，咱们中国人肯定是一窝蜂就上去了，花多少钱咱们都会上。咱们这个市场上能成长出来什么华为、阿里、腾讯这种级别的公司，我怎么就造不出一个芯片呢？这不可能嘛，是吧？所以这个问题的本质并不是一个芯片技术突破的问题，不是一个单纯的做一个集成电路的问题，而是你怎么去构建起这个巨大价值网的问题。单点突破是解决不了问题的。咱们国家其实之前做过特别多的尝试，比方说九九年的时候启动过这个“方舟一号”的芯片的研发，也投入过若干亿的这个投资，最后呢不都不了了之了吗？不了了之的一个最重要的原因就是没有相关的所有的这些配套的东西。就是你这个价值网络的其他部分都没有，你就孤零零的在那儿研发一个芯片，那你这个研发失败的概率就太高了，是吧？你是不太可能靠一个单点的技术创新去挑战 IBM、英特尔、高通这些的。这就好比说罗永浩做的那个子弹短信，那好多他的粉丝呢就非常疯狂，觉得那个软件啊会挑战微信啊，因为他在这个语音转文字这个技术上明显比微信好一大截那你说光这个单点的技术突破，你能撼动微信的地位？不可能嘛，是吧？咱们都知道，微信不仅仅是一个工具，它是一个生态系统啊。你所有的人际关系都沉淀在上面，然后这个微信连接了多少社会资源，多少人靠公众号创业，多少人靠小程序发财，这是一个巨无霸的价值网。啊。你挑战不了它的价值网，你就不可能撼动它。即便你在这个单点上技术啊比它强的再多都没有用。所以说呢，对于中国来说，你这个所谓的自主研发芯片啊。你不能说这个是个伪命题嘛？但至少来说是一个没必要特别去强求的事情。纵使你爱国热情再高，你也不能去干这个违背规律的事嘛，是吧？了解芯片的这个制造流程的都知道这事儿啊有多复杂、多困难。你想完全实现国产化，不被美国捏脖子，那你就需要绕开所有的这些高通、英特尔他们的这个专利，全部重新发明一套东西。那这里边你想造芯片，你要用的那些软件啊，各种各样的操作系统。操作平台各种工具全都要重新做，做出这个芯片来之后呢，下游的什么封装啊、测试之类的这种环节也要全部找自己的厂家做。成了一个终端产品之后呢，再亲自在中国市场的这个企业里面找买家，完了把规模做起来，把成本压下来，再持续的投入研发去改进。你想这个过程，它怎么可能靠一个单点突破实现？是不是？你要把人家其他科技公司干过的这个活啊，要重新干一遍。你就想想，你每个环节都做成。全部堆加起来才叫这个事儿完成，这个概率得有多低是吧？所以说呢，对于这个技术创新来说啊，你一定要把它放在价值网里去看，不然呢，根本就没有任何的意义。这就是为什么企业呢不那么重视技术创新这件事儿，就是因为他们看透了技术创新呢能改变的东西啊，其实是非常少的。相比而言呢，你的这个管理的策略呀、啊，你的战略啊，是不是拥抱全球化？啊，这些才是更大意义上决定了你未来在价值网里位置的这么一种选择。别的不说，你就说这个全球化吧。全球化，中国人在这几十年里是怎么玩到全球第一的？怎么逼得老美非得发动贸易战，饿着我们？其实我们就是想办法在这个价值网络里啊，逐渐的有更大的话语权，最终呢占领了整个价值网络。一开始的时候，咱们这个所谓的中国制造，它就是劣质品啊，就是山寨啊。然后好一点的时候呢，咱们有一定的品质追求了，能够达到一定的生产标准了，咱们就开始给这个欧美的牌子做代工嘛，是吧？什么耐克啊，各种服装啊，不都是在中国代工吗？代工发展到一定阶段之后呢，咱们就开始考虑，那可以发展一个自主品牌了。反正技术我都掌握了，我也可以生产出质量比较好的鞋子和衣服了。有了自主品牌，一开始也不行，是吧？卖不上价去，开拓不了国际市场。那就挣点钱之后啊，找个一线大牌的设计师，啊，做一做这个设计，然后找些大牌明星啊，做个代言等等等等，你也能打出去，也能走到国际市场上啊，早晚啊都能占领其他国家的市场。咱们这几十年不都是在这么走吗？是吧？所以中国的这个技术啊，包括说芯片这种事情啊，是一样的。技术创新只是一个节点，这个节点呢，既然很难走，那可以先不走，可以先走别的。比方说，咱们中国是一个巨大的芯片消费市场。这个就导致我们在这张网络里有非常强的话语权，全球有一半多的芯片都出口到中国，这个出口额度比咱们进口石油还多呢。所以这就是我们的话语权。你像美国这种，他能去打中兴啊，能够能够用点穴的方法，重点的去给你敲山震虎，告诉你啊，我能掐住你，但是他能大规模的直接把芯片全砍了，就是坚决不允许进口到芯片，能吗？当然不可能了，是吧？这里边全球的这个价值网络啊，有这么大一部分都落在中国，他要全把这个砍了，其实他美国人也得不到什么利益，他就等于说亲自推翻了自己已经建成的一张全球的网络，这是不可能的，没有人会干这个事儿。所以为什么说这个芯片的事情啊、贸易战的事情啊，老是被高估了呢？就是因为大家看到的都是这个点，看到了我们在这个点上技术不如人，所以任何人的这个直觉的反应都是，那我们要在这个点上补强。我们要能够自主创新，能够打得美国人也疼，不需要依赖他们。实际上，从经济的角度呢，这明显是不划算的，没有必要干这个事儿。别人比你强的地方，你不必强行的去替代他，你只要去找到你在这个价值网里啊独特的那些节点，把它做到对方也依赖你，那就行了嘛，是吧？所以这是咱们从技术这件事儿往外做的一些延伸。到这里呢，这一期咱们就讲完了。从优秀到卓越这本书呢，总的来说吧，比较直观的给了我们一个印象啊，告诉我们一家企业怎么从小做到大，然后突破天花板，通向伟大的道路。这个过程里面呢，需要注意的东西非常非常多，有很多呢都是反常识的，跟我们听到的一些流行的看法完全是不一样的。这些不一样的结论呢，值得每一位创业者以及说在职场上想走自己路的这些人，认真的去聆听。好了，关于这本书呢，咱们就讲到这儿。感谢你的收听，我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。